0: <laughs> Met een regenboogvlagje? Dat, dat noem je queerbot, dat, dat, een regenboogvlagje, dat klinkt echt als een soort... Uh, ik bedoel, iedereen is welkom, kom ons luisteren Zo in je favoriete podcast-app.
1: Dit is Jong Beleggen de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Wim. En het toverwoord van deze aflevering is fundamentele analyse. Oh, wacht, dat zijn twee woorden. <laughs> Goed beginnen, <laughs> Oh, moet ik het opnieuw doen? Nee, we gaan door. Tim, jij hebt deze term bedacht zelf? Of is het nee, uh, nee
0: Zeker niet. Ik heb eigenlijk helemaal niks bedacht uh, wat ik allemaal vertel. Ik ben eigenlijk gewoon andere mensen aan het napraten, al, al twaalf afleveringen.
1: Oh, ik dacht al, wat weet je toch veel? Maar je hebt het eigenlijk gewoon allemaal gehad. Daar komt het ja? weer?
0: Ik praat gewoon anders na.
1: Nee, ja, dus ja. maak je geen illusies. Dit is totaal geen originele podcast. Nee, maar jij hebt het allemaal wel voor ons verzameld. Ik een,
0: een eigen sausje aan toe.
1: Ja, ja. En, en wat is dus die analyse? Ga je dus eigenlijk kijken naar bedrijven heel specifiek?
0: Ik wilde de luisteraar even op weg helpen, want ik heb hier heel veel vragen over je, Op welke datapunten ga je nou letten? Je gaat naar uh, bijvoorbeeld Yahoo of Sigma je ziet een bedrijf en dan krijg je een hoop data. Waar ga je nou als eerste naar kijken?
1: Ja, nou ik denk aan omzet, beurswaarde...
0: Schulden, winsten.
1: Ja, je maakt mij en mijn wiskundehart hier echt heel blij mee. Oh, ik zie je
0: ook helemaal straat. Je Laat hebt er zoveel zin in.
1: Ja. Laten we maar gewoon zo snel mogelijk beginnen.
0: Ja, laten we doen.
1: Dit is eigenlijk een vervolg op uh, de vorige aflevering die we hebben opgenomen, Pim.
0: Ja, je kan het bijna wel zien als deel 2...
1: Deel 2 van uh, hoe uh, ja, kies je eigenlijk een bedrijf uit?
0: Ja, eerst van waar haal je informatie vandaan ja. en dan de volgende stap, waar kijk je naar?
1: Ja, dus en waar dan... ga je specifiek naar kijken? Welke ja. informatie heb je nodig om echt een goede beoordeling te kunnen doen?
0: We hebben het over een fundamentele analyse. Ja, en fundamentele analyse. Fundamentele analyse is heel groot. En dat is niet iets van we bekijken een paar cijfertjes en dan zijn we klaar. Ja. Uh, uiteindelijk gaat het natuurlijk om dat je een inschatting maakt over de toekomst. Dus daar gaat het natuurlijk heel beleggen over. Je koopt niet een bedrijf omdat het nu in niks omzet heeft uh, behaald of in het verleden. Mm -hmm. Maar je, je koopt een bedrijf omdat je verwacht dat het meer omzet gaat maken of gaat groeien in de toekomst. Dus je, je koopt een, een stukje toekomst. Een succes in de toekomst wil je ja. kopen eigenlijk. Ja. Um, dus een fundamentele analyse gaat verder dan alleen maar cijfersbeordelen. Mm -hmm. En we gaan het nu hebben over een aantal cijfers die we kunnen beoordelen. Maar het gaat ook alleen maar over het verleden. En daar kan je natuurlijk wel trends in herkennen. Yeah. En je kan je natuurlijk vergelijken met peers. Maar om wel, nog wel aan te geven, een vinden meteen analyse gaat wel verder dan dat. Bijvoorbeeld? En dan kijk je ook naar de cultuur van het bedrijf.
1: Wat bedoel je daarmee? Dus hoe ze met elkaar omgaan?
0: Ja, hoe zit de cultuur in elkaar? Ja. Uh, vinden ze makkelijk nieuwe mensen? Uh, heeft het, waar zit het risico in het bedrijf? Dat het, als het bijvoorbeeld zitten een bepaalde type mensen die heel moeilijk te hiren zijn. Vestigingsklimaat, van waar zit het bedrijf? Heeft, zit het in een vestigingsklimaat ja. waar ook makkelijk mensen te vinden zijn? Kijk je naar de, ook de macro-economie? Dus zit het überhaupt het product wat ze aanbieden een trend? Zien we gedragsveranderingen in de mens? Ja. Wat invloed heeft op ja. het... Uh, uh, ...op het bedrijf, wat voor management zit er.
1: Gaan we dit allemaal stukje bij stukje aflopen? Of, uh... Nee, dit
0: zijn allemaal dingen... die, die uh, ...wat eigenlijk een soort van complete fundamentele analyse is. En we hebben het natuurlijk over een fundamentele analyse... ...maar we gaan niet de hele fundamentele analyse bespreken... ...want dan kunnen we tien afleveringen vullen. Mm. Dus ik denk dat we ook voor de komende... Ja, zeggen we de komende 10, 20 afleveringen steeds een stukje gaan pakken over uit een fundamentele analyse?
1: Wat mij uiteindelijk gaat helpen met een aandeel kopen, wat niet een ETF is, maar een echt?
0: Ja, klopt. Aandeel. En we gaan het nu even hebben over een aantal soort van datapunten, okay. een aantal verhoudingen, ratio waar je naar kan kijken om te starten met een beoordeling.
1: Om te beginnen, waarom heet het eigenlijk een fundamentele analyse?
0: Um, ja, nou, het is omdat je namelijk naar de fundamenten gaan kijken. Uh, Prima logisch. Ja, van het ja. bedrijf. Mm. Dus hoe, hoe zit het bedrijf in. eigenlijk alle dingen die ik net vind. Hoe zit het bedrijf in elkaar? Wat is het Echt De fundamentele dingen. Ja. Uh, en en dat het, het moet fundamenteel goed zijn. Het moet allemaal, alle puzzelstukjes moeten in elkaar, in elkaar passen. Want dan kan je in de toekomst beter performen. Ja. Dat is een beetje het idee. Mm -hmm. uh, en waarin is natuurlijk een een stukje verleden, dus trends herkennen uit data van het verleden, ook een stukje van eh, om een fundamentele analyse te doen. En de tegenhanger is de technische analyse. Oké. Okay. Eh, en daar, dat heeft daar eigenlijk weer niks mee te maken. En daar kijk je veel meer naar historische patronen in koersverloop.
1: Aha, ja, er zijn ook weer
0: allemaal technische indicatoren voor. Dus heel vaak beweegt de koers binnen op bepaalde bandbreedte. Yeah. En als hij dus aan de bovenkant door die bandbreedte gaat, dan, gaat, dan pakt hij vaak de volgende piek. En als hij door een bandbreedte naar beneden gaat, dan pakt hij bijvoorbeeld de, de volgende laagste piek. Dus dan ja. zou denken ze eigenlijk op een technische manier in te kunnen schatten hoe het koersverloop gaat. Okay. Ja, ik ben daar niet zo'n fan van. Ik geloof daar helemaal niet in. Jij doet
1: niet aan technische analyse. Nee, gewoon niet. Ik geloof Wa waarom daar niet in. Niet?
0: Ten eerste omdat het computers kunnen dit veel beter kunnen. Nou, dus dan heb ik, maak ik al geen schijn van kans. Uh, okay. Dus ik denk dat heel veel wat gehandeld wordt... dat wordt gedaan door computers. Nou ja, daar kan ik gewoon nog niet tegen op. Dus ik geloof daar gewoon niet in. En alles wat te maken heeft... Ik beleg op lange termijn. Dus echt gewoon echt een lange termijn. Waardoor het ook gaat dat ik een fundamentele analyse doe. Dat het bedrijf fundamenteel goed in elkaar zit. Zodat het in de toekomst, jaren in de toekomst... Um, ...daarvan kan profiteren. Mm -hmm. uh, en daar heb ik helemaal niks mee... Met, uh, de, ...of ik een patroon herken in de koers... ...voor de komende dagen.
1: Oké, okay. nee, uh, precies.
0: Dus daar geloof ik eigenlijk niet
1: in. Nee, dus wij hebben het over de fundamentele. Ja, alleen. en
0: daar als je een goede analyse van het bedrijf doet... dan kan je zeggen, het zit fundamenteel zo goed in elkaar... en ik zie dat er een trend in zit in de omzet en de winst... en de schulden nemen af en ik zie dat de, de markt groeit... en ik zie dat de klanten heel lang blijven. Ja. Dan kan je eigenlijk wel zeggen, het fundamenteel zo goed in elkaar... dat gaat eigenlijk in de jaren alleen maar groeien. Ja. Daar wil je analyses op maken. Ja. Uh, en op de, oh ja, daar wil je dan een aandeel op kopen.
1: Precies, oké. Okay. Dus waar ga je beginnen met je fundamentele analyse? Ja,
0: dus misschien goed om te beginnen is dat we... Um, ze hebben het makkelijk gemaakt. In de vorige aflevering hebben we verteld over de, de website die de data soort van samenvatten en bij elkaar plakken. Uh, en daar hebben ze een, ja, hebben heel veel in, communiceren ze heel veel in ratio. En dat is eigenlijk het, uh, ook weer in Nederlands verhoudingen. En het, en het belangrijke aan de verhouding is dat ze daardoor data vergelijkbaar maken. Je kan het zo nu zien dat ze het zo van normaliseren. zodat ja. het, dat bedrijven met elkaar vergelijkbaar worden.
1: En dan heb je het dan over allemaal verschillende verhoudingen die ze berekenen, of is er één verhouding nee, er die je veel gebruikt?
0: Honderden. Ja? Je kan elke verhouding bijna bedenken. Okay. Van je... Maar wat
1: vind jij dan de meest? Nou, wat, een,
0: uh, wat heel erg een van liggend is, is de koers-wins koers-winstverhouding. Dat is eigenlijk denk ik de meest bekende. En dat is de in het Engels is dat de PE dat is de prijs-earnings ratio. Dus, mm -hmm. de price -earnings -ratio, yeah. dus in het Nederlands koers-winstverhouding. Yeah. Nou, het zegt natuurlijk al: de koers delen door eigenlijk de winst. Dus als de koers, nou dat is dus de, de prijs die je betaalt op de beurs, zegt een aandeel 100 is eh, en je maakt eh, bijvoorbeeld uh, 20 winst, dan heb je een verhouding van 5. Ja. Yeah. En dan kan je dat vergelijken met een ander bedrijf. Dat heeft ook een koersprijs natuurlijk en een winst. Als de koers naar beneden gaat en de winst gaat omhoog, dan wordt natuurlijk de ratio kleiner. Ja, uh, en wat zegt dat dan? Nou, dat zegt natuurlijk ook dat je minder betaalt. Waardoor je dus voor elke euro die je betaalt, in, die je steekt in het bedrijf, krijg je een, een winst voor. Uh, bijvoorbeeld, Apple heeft een PA-ratio van 29,5. Ja. Dus dat houdt eigenlijk in dat je 29 keer de winst betaalt.
1: Begrijp je dat? Nee. Um,
0: kijk, als je een. Um, pak net het voorbeeld van 100 dat je 100 op de beurs betaalt en je krijgt daarvoor 20 euro winst terug, dan betekent dat je een verhouding hebt van 5. Dus dat houdt eigenlijk in dat als je uh, voor als een, als een aandeel 5 euro zou kosten. Dan zou je oh, de
1: winst die je zelf haalt. op Die het bedrijf, bedrijf,
0: bedrijf pakt.
1: Nee, ik snap het echt niet. Oh, okay. Sorry.
0: Uh, als een bedrijf per aandeel 20 euro winst maakt. Ja. En jij moet het aandeel kopen voor 100 euro. Dan uh, betekent dat dat een verhouding 5 is. Dus jij betaalt eigenlijk 5 keer de winst. Ja. Uh, dus als jij dat bedrijf zou kopen... Volledig, per aandeel. Ja, maar als je het bedrijf ja, volledig zou kopen, alle aandelen zou kopen, dan zou ja. je 5 keer de winst betalen.
1: Ja, oké, okay.
0: ja. Om het, dus snap je dat? Ja. Dus het, uh, Apple heeft een verhouding van 29,5. Ja. Dus dat houdt in. Dat is best hoog. Dat is heel hoog, ja. Dat betekent dus dat je uh, 29 euro betaalt voor elke euro winst. Ja. Dus dat is heel veel. Ja. Dat is echt heel veel. En, en wat zegt dat dan? Nou, uh, gemiddeld, nou, daar ga je je vergelijken natuurlijk, want ja. zo'n getal in zich is het natuurlijk niet zo interessant. Nee, nee als alles zo duur is. Dan, ja, je ja. wilt natuurlijk vergelijken. Ja. Um, gemiddeld uh, hebben we in de SP 500. Maar historisch gezien een 15 keer betaal je de winst.
1: Oké, okay, dus dat is ratio 15. 15. Ja, dat is bijna de helft.
0: Ja, um, we zitten nu gemiddeld op 21 nu.
1: Oké. Okay, um, dus is wat
0: hoger. Op dit moment ja. zijn de eigenlijk alle bedrijven dus duur. Ja. Het ligt dus boven het gemiddelde. Dus ja. dat, is, dat is flink. Ja. En ik denk dat het ook mee te maken heeft... is dat niet zozeer alle bedrijven duur zijn... maar in, in de S&P zit ongeveer 40% technologie... en die technologie is absurd duur geworden... waardoor het gemiddelde natuurlijk omhoog getrokken wordt.
1: Dus uh, als je dan even naar die verhouding terugdenkt... dat betekent dus dat de technologiebedrijven in de S&P zijn de koersen heel erg omhoog gegaan, terwijl de winst eigenlijk niet echt omhoog is
0: gegaan. Nee, dat, dat weten we natuurlijk eigenlijk nog niet. Nee, in want, ieder geval dat de, ik die verhouding... De, de kwartaalcijfers, die moeten nog komen. Ja. Uh, en dat gaat straks... De koersen zijn hard omhoog gegaan. En nu is natuurlijk de vraag, als ze met het volgende kwartaal komen, wat zijn de winstcijfers? Ja. En als de winstcijfers dus gelijk zijn gebleven, of lager zijn, dan gaat de de koers koerswinsverheiding zelfs nog harder omhoog. Mm. Als, de, als de omzet naar beneden gaat, de winst naar beneden gaat... en de koers gaat omhoog... dan wordt, de, wordt het bedrijf alleen maar duurder yeah. relatief gezien. Um, maar ga, okay. hebben al die technologiebedrijven in één keer... heel veel meer winst gemaakt... dan zakt natuurlijk automatisch de PA-ratio... Uh, want de koers en de winst is dichter bij elkaar gekomen. Om een vergelijking te maken met Coca-Cola... daar betaal je 19,5 voor. Yeah. Nou, dat betaal je voor Apple natuurlijk veel meer dan voor Coca-Cola... Uh, maar dat zegt natuurlijk nog steeds niet zoveel. Dat zijn twee
1: hele verschillende bedrijven. Twee hele verschillende,
0: dat zeg je. Ja, klopt. Dus de een je...
1: maakt een drankje en de ander maakt iPhones.
0: Ja, dus je wil eigenlijk ook niet uh, die vergelijking maken. Het zegt allemaal wel wat, maar nog steeds niet Nee, veel. het zegt
1: meer als het in dezelfde branche zit eigenlijk. Ja,
0: dus daarom is die vergelijking met peers zo belangrijk. Nou, dan... Uh... Dat is wel
1: grappig. Appels met peers vergelijken. <laughs> dat kan dus niet. Je moet alleen maar met peers Nee, maar laten we nou net een
0: vergelijkbaar bedrijf hebben als Coca-Cola. Ja? Pepsi.
1: Ja, PepsiCo.
0: PepsiCo. Nou, PepsiCo, daar betaal je in een, een koerswinstverhouding van 26.
1: Dat is meer dan Coca-Cola ja, met zo'n
0: 19,5. Ja, dat betekent dat uh, Coca-Cola dus een stuk goedkoper is nu uh, dan PepsiCo.
1: Terwijl je eigenlijk hetzelfde product hebt.
0: Nou, het is, niet, het is nooit helemaal hetzelfde. Nee, maar uh, vergelijkbaar. PepsiCo is misschien breder gespreid... omdat ze naast, uh, uh, naast drank ook heel veel voedingswaar hebben... En Coca-Cola is toch wel heel, heel erg gefocust op frisdrank. Okay, maar dus maar pepsi iets is beter gespreid. Maar het
1: zegt meer omdat het in dezelfde branche zit. Het zegt
0: zeker wat. Uh, maar het wordt dus eigenlijk, wat, daarmee voor, wat daarmee gezegd wordt door de markt... is dat er dus een, een meer winst wordt verwacht door, bij Pepsi dan bij Coca-Cola. Want de beleggers die lopen, natuurlijk op de cijfers vooruit. Uh, deze verhouding is gebaseerd ja. op cijfers uit het verleden. Uit de laatste kwartaalcijfers. Of vaak is dit berekend het gemiddelde ja. van de afgelopen 12 maanden.
1: Maar is die koers wel actueel?
0: Nee, die koers is altijd actueel. Ja,
1: en de winst niet actueel.
0: Nee, de winst, ja, ja, wat is actuele winst? Ja, precies. zijn uh, dus nee, er dan. Snap ja, ik dat dus dan. daarom kunnen de koersen dan wel scheef lopen. Dat dus ja. je zegt, ja, dit bedrijf is super duur. Ja. Uh, maar... Ja, beleggers zien dan blijkbaar potentieel in de toekomst, ja. waardoor het bedrijf nu hoger gewaardeerd is, maar omdat beleggers ervan uitgaan dat er meer winst wordt gemaakt, wordt uiteindelijk de, de, de koers-winstverhouding wel weer, weer dichter naar elkaar getrokken. Omdat er, de beleggers denken dat er heel veel winst in het, in het vat zit. Ja. En, en dan is misschien wel een mooi voorbeeld, Adyen, een hele harde groeier, is dit jaar bijna 100% gegroeid. Okay. Adyen zit over de 200 heen. Wow. Dus betaal je. Het is
1: onbetaalbaar.
0: Ja, die agent is, is heel duur. Maar dan betaal je dus 200 keer de winst.
1: Dus die ratio is meer dan 200. Ja. Wow, dus ze dus verwachten daar heel hoge winst.
0: Ja, dat, dat, dat is ook het gevaar met groeiaandelen. Maar je, daar moet je heel goed realiseren. Dus je betaalt dus 200 keer de winst. Dus, um, nee, en de gemiddelde koersinswaarding is 15. Dus uiteindelijk zal het bedrijf ook een agent uiteindelijk als het gaat stabiliseren, ja. richting de 15 moeten gaan. Ja. Dus dat komt eigenlijk om neer dat beleggers die, die nu een aandeel kopen... verwachten dat het eigenlijk ooit naar een verhouding 15 gaat. En dat is ook het gevaar van groeiaandelen. Een groeiaandeel leunt heel erg op, op, op een verwachting, op een, op een stukje potentieel. Ja. En als dat dus niet gehaald wordt... Dan
1: klapt het in elkaar. Dan
0: klapt het in elkaar. Dat, daarom zit een hoger risico aan groeiaandelen. En wat bedoel
1: je dan precies met niet gehaald worden? Uh, Wanneer wordt het niet gehaald? Want,
0: nou, je maakt in wezen een, een berekening voor jezelf. Dat als je een.
1: Ja, maar dat uh, doe je voor jezelf. Dat doe je niet met de hele groep die. Ja, maar doen analisten
0: is. natuurlijk ook. Iedereen, de hele markt doet een analyse.
1: Dus je moet zelf berekenen. Als ik een goede aandeel wil kopen, moet ik even wel even berekenen zelf wat ik denk. Hoeveel hun winst kan gaan. En nou, dat
0: betekent eigenlijk dat als agent we zeggen richting de 20-verhouding uh, wil. Dat betekent dat het. Uh, het is nu 200 keer. Dus dat dan moet het wel. Uh, je ja, moet, moet niet zo snel rekenen... dan moeten we flink hun winsten verhogen... voordat ze naar een verhouding van 20 gaan. Yeah. Dus dat betekent dat ze echt wel... Uh, wel, echt, wel ja, in een jaar, twee jaar tijd... wel 100% moeten gaan groeien. Uh, een koers-winstverhouding... kan je al snel een grove analyse maken. Is het te duur of niet? En sommige beleggers die zeggen... ik koop niks boven 15 verhouding. Uh, er zijn ook beleggers... Ik vind het wel waard. Die daar, die daar heel anders naar kijken. Jij ja, dus hebt
1: het wel bijvoorbeeld gedaan met Adyen, denk ik. Dat was ook ja, niet heel weinig. Ja, maar ik
0: heb dus voor dividendbedrijven... Daar dat doe ik dat ook niet. Nee, ook niet. Uh, Bij dividendbedrijven weet ik... Uh, want er die, die zit bijna geen groei in... Dus daar wil ik niet veel nee. voor betalen. Nee, dat is logisch. Uh, maar voor groeiaandelen... Kijk, Adyen heb ik niet gekocht op 200. Want ik heb bij dus uh, had ik bijna had ik ongeveer op 100 gekocht. Okay. Dat was al veel. Ja. Uh, mijn fundamentele analyse gaat het niet om één metric van oké okay, dat voldoet nee. niet aan mijn voorwaarden dus dan koop ik het niet nee. uh, het zijn je, je kijkt op honderden punten en op een gegeven moment uh, beoordeel je ja. of het of het goed voelt om dit niet. is
1: een van die honderd punten er
0: ja, is wel een reden goede bedrijven ja, gewoon duur ja uh, dus dat is altijd want ja, sommige bedrijven zijn ja. zo goed ja. Dat, ja, dat heeft iedereen wel door. Goede
1: schoenen zijn ook duurder dan die van de Scapina.
0: Ja, dat, is dat uh, maar wel heel ge wel gevaarlijk. Want als het een keer niet waar wordt gemaakt... dan zal het ook echt naar een baksteen naar beneden gaan. Ja. Maar elke keer weer, als het de verwachting wordt overtroffen... dan gaat het ook weer echt hard omhoog. Ja. Uh, dus het is, het is heel erg... Uh, dus vooral die kwartaalcijfers en die verwachtingen zijn heel, altijd heel spannend. Want je ziet ook bij een, uh, bij een dat als, een, als ze met kwartaalcijfers komen... en die is boven verwachting... dan zie je het aan ook gelijk omhoog schieten. Dus ik kijk ook heel erg naar de score van een bedrijf. Dat als het bedrijf bijvoorbeeld al... twaalf eh, kwartaal op rij... de verwachting heeft overtroffen... dan heeft het natuurlijk ook een heel goede track record. Dus dan kan je ook steeds meer aannemen... dat als het bedrijf met een verwachting komt... dat ze dat ook gaan waarmaken.
1: Ja, en nu komen die kwartaalcijfers er dus bijna aan. Ja. Misschien zijn ze er al op het moment dat we dit ja,
0: uitzenden. Ja, dit, het gaan de komende Um, ja, vier weken komen ze binnen. Ja. Ja. De,
1: kijk jij dus wel echt naar uit als belegger
0: Ja, dit is heel interessant, want uh, we zitten nu gemiddeld in S&P op 21 winstverhouding. Ja. Maar dat is gebaseerd op een groot gedeelte winsten uh, van de afgelopen twaalf maanden. Ja. Dan kan je nu al vertellen dat heel veel winsten heel erg hard naar beneden zijn gegaan.
1: Maar is het dan niet slim om nu sommige dingen even te verkopen en dan later weer te kopen als ze goedkoop zijn?
0: Ja, nee, dat, dat, dat gevoel heb je wel eens vaker moest je dan niet verkopen. Maar ja. Ja, dat is, uh, ik zit er echt in voor de lange termijn. Ja. En ik wil dus niet gaan handelen uh, op korte termijn.
1: Maar moet je jezelf dan niet een beetje tegenhouden? Voelt dat niet zo?
0: Hoe bedoel je tegenhouden?
1: Dat je eigenlijk de neiging hebt om het wel te doen, maar dat je jezelf moet tegenhouden van... Ah, nee, niet doen. Want ik zit er in voor lange termijn. Dat is mijn strategie. Nee,
0: ik hou me daar niet zozeer op. Uh, ik zie het eigenlijk meer dat... Ik ben eigenlijk best wel, vooral bij mijn Groene, heel blij met die bedrijven die ik heb. En als dividend aandelen naar beneden gaan... en er zitten een paar bedrijven tussen waar ik denk... dat heeft meer te maken met een tijdelijke probleem. Dan ga ik koop ik gewoon bij.
1: En hoe zou ik dat dan moeten doen volgens jou met mijn ene ETF'je?
0: Nou, maar ja, kijk, als, als heel veel aandelen naar beneden gaan... gaat een ETF natuurlijk ook naar beneden. Ja. Uh, dus dan zou je... Ja, zou je wat extra kunnen bijkopen?
1: Gewoon bijkopen, niet verkopen.
0: Nee, je moet nooit verkopen. Nee. Lange termijn. Okay. Geld, tij, gewoon geld in de markt is belangrijker ja. dan, uh, dan tijmen.
1: Hè? Ja, je hebt gelijk. Het is ook veel meer gedoe om er zo over na te denken. Je kan het is gewoon makkelijker om het gewoon te
0: Misschien gaat, ook nog wel, in, nou in de afgelopen tien jaar volgens mij, is het uh, rendement bepaald door 26 handelsdagen en het verlies bepaald door 13 handelsdagen. Wat zegt dat? Dus dat wil eigenlijk zeggen dat er zijn dan in dat geval 26 dagen geweest waar eigenlijk, het rendement is gemaakt. En dat zijn dagen waar de beurs gewoon 5, 6 procent omhoog schiet. En als je, ik weet niet precies hoe ik, maar voor mij als je één of twee van die dagen omhoog mist. Dus dat je je geld eruit hebt gehaald. Dan, pak je, dan verlies je eigenlijk gewoon je rendement.
1: Ja, nee, oké. Okay. Nou, dat is een risico dat dus, ik niet wil ja, Nee, Dat is dus,
0: daarom zeggen ze ook. En je, je weet nooit wanneer het omhoog naar beneden gaat. Want als, je, als jij eigenlijk, het gebeurt altijd onverwachts. Uh, want als ja. iedereen het ziet aankomen, gebeurt het dus juist niet. Ja. En daarom is het zo belangrijk dat je, dat je dus nooit geld erin en eruit gaat doen. Want dan moet je hem twee keer timen. Wanneer ga ik het uithalen en wanneer stop ik het er weer in? Ja, uh, ja dus daar is, dat is al één waar je naar kan kijken. Van, ja, uh, en Bedrijven zijn nu op dit moment duur. Ja, uh,
1: inderdaad. Dat de kan de je de eigenlijk deur. al
0: in die verhoudingen zien. Ja. en uh, Dus als je twee bedrijven met elkaar moet vergelijken die ongeveer identiek zijn... is dat al een mooie manier om te kijken naar de koerswinsverhalen. Ja. ja, precies. Dat is eigenlijk een... Uh, is dat
1: allemaal duidelijk? Nu wel. Ja, 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 ik snap het nu echt. Je hebt het echt goed uitgelegd. Oké. Okay. Okay.
0: Dan is een, een ander waar ik ook naar kijk, is de, de koersontwikkeling. Hoe, hoe is de verloop van de koers? Ja. Zitten we nu op een piek? Zitten we in een dal? Ja,
1: precies. Dat kon je zo makkelijk googelen, toch? Ja, Gewoon een bedrijf daar, uh, en de ja, stalk.
0: Een goede metric om naar te kijken. Ja. Beurswaarde. Hele belangrijke. Waar zie je dat? Dat noemen ze ook market cap. Ja. En dat zie je als je bij Google al kijkt. Dan zie je dat al. Maar je ziet het ook gewoon als je naar YouTube. Jouw... Dus als ik
1: ga googlen nu bijvoorbeeld op Apple. Laat ik het even ja, doen. doe
0: maar Apple. En dan Apple spatie App koers. Apple
1: koers. Maar gewoon in het Nederlands. Ja,
0: dan zie je als het goed is een grafiekje nu. Ja. En dan zie je er in de kleine data eronder staan. En dan zie je ergens market cap. Beurswaarde. Ja, Of oh, ik, denk, ik ja, heb, ik het in, heb het in het Nederlands. Ja.
1: Ja. Ja. 1,62 biljoen. Ja, is beurswaarde ook de waarde van het bedrijf, wat het ja. waard is?
0: Ja, en wel, hoe dat wordt berekend is door uh, wat je betaalt per aandeel keer de uh, uitstaande aandelen. Uh, dus als je, dat, als je Apple van de beurs zou willen halen, ja. dan moet je minimaal dat betalen.
1: Ja, dat is best veel. Ik denk niet dat iemand dat heeft. Nee, dat denk ik ook niet. En um, de koers daarvan is nu bijvoorbeeld 375.
0: Ja, dat is wat je betaalt voor een aandeel. Ja. ja. En de market cap is wel belangrijk... omdat eh, bij dividendbedrijven vind ik namelijk... dat het moet stabiele bedrijven zijn. Daar wil ik namelijk dat het grote bedrijven zijn. Ik wil natuurlijk een competitief voordeel. En dat, ja, een competitief voordeel kan je eigenlijk alleen hebben... als je ook een beetje een, een bepaalde grootte hebt. Dus ja. ik kijk eigenlijk altijd wel minimaal naar 10 miljard. Kijk, en je, want je wil ook een schaalgrootte hebben... en je wil stabiliteit. Dus dat vind ik heel belangrijk. Ja. En bij groeibedrijven... Ja, daar kan je natuurlijk ook voor de kleine spelers gaan. De, de mm -hmm. small caps, waar we het al ja. een over gehad Maar... Het nadeel vind ik heel erg van... Echte kleine bedrijven die bijvoorbeeld maar 300 miljoen waard zijn. Ja, ten eerste heel weinig analisten die het volgen. Er zijn, dus daar wordt er weinig over geschreven. Er is weinig uh, data beschikbaar. Dus Terwijl ik wil er... eigenlijk best Iets... wel... Ik, daar kijk ik al toch wel richting de miljard qua grote minimaal. Oké,
1: okay, dus dat moet Ja, ik wou net zeggen. Dus voor een, uh, een groeiaandeel kijk je dat het minimaal een beurswaarde heeft van een miljard. En voor een dividendaandeel moet het wel minimaal 10 miljard zijn.
0: Ja, het is allemaal niet zo letterlijk, maar dat is wel een Ideen. beetje grof uh, waar ik naar kijk. Uh, okay. En bij, bij dividendbedrijven zit ik eigenlijk wel echt wel vaak wel richting de 50 hoor, miljard, hoor, meestal wel. Uh, uh, maar dat is al een mooie indicatie om naar te kijken. Yeah. Um, dan kijken we ook nog naar uh, winst per aandeel. Uh, in het Engels noemen ze dat de EPS. Dus hoeveel winst wordt er gemaakt per aandeel? Dus dan moet je weten hoeveel winst er is. Dat deel je yeah. door het aantal openstaande aandelen. Yeah. En zo weet je de, de EPS. Uh, scoren eigenlijk.
1: Ja. En die moet je dan ook weer vergelijken met Peers?
0: Die kan je zeker vergelijken, want dan weet je een beetje wat, uh, wat je, ja, wat voor winst je zou hebben als aandeelhouder. Ja. Maar waar ik dan weer vooral naar kijk, is zit er een groei in? Oké. Okay. Vooral bij groeiaandelen dan. Van uh,
1: elk jaar? Of van elk kwartaal? Ja,
0: dan, dan wil ik, dan kijk ik vooral, wat is die, de IPS-score van bijvoorbeeld 2016 ja. en wat is 2017, dan kijk ik hoeveel procent daar een groei in zit. Ja. En zo kan je dus zien of de ...de winst per aandeel groeit.
1: En moet dat elk jaar groeien voor jou?
0: Ja, groeiaandeel zeker. Ja. Ja.
1: Maar het kan maar niet zijn dividend. dat er één keer een minderjaartje tussen zit.
0: Hmm, nou, dan moet ik als dat erin zit... ...dan moet ik dus goed gaan kijken van waarom is dat er dan niet. Ja, precies. Ze hebben dus heel veel van hun winst dus... Ja. ...of extra uitgegeven. Dat is positief, want dan hebben ze bijvoorbeeld... ...een extra investering gedaan of meer marketing. Ja. En de winst ligt dus in de toekomst. Je moet dat dan wel weer in de toekomst wel weer extra kunnen zien. Ja. Maar het kan ook zijn dat ze die winst niet gemaakt hebben. Dan wil je wel weten waarom niet. Ja. Wel goed om te zeggen, er zijn, dit is heel erg bepaald wat voor diepe belegger ben je. Sommige beleggers die vinden, ja, ik wil gewoon nooit veel betalen... en ik wil altijd de pareltjes daaruit pikken. Dus dan kijken ze heel erg naar de ondergewaardeerde aandelen. Dus kijken we naar ja, welke, welke bedrijven zijn nu heel erg ondergewaardeerd... omdat ze in het verleden bijvoorbeeld uh, uh, nou, wel wat, wat strikkelingen hebben gehad met omzet... Maar ze zien nu in de toekomst, ziet het er weer wat rooskleurig uit, en daardoor verwacht ik dus meer winst. En daardoor zijn ze dus nu goedkoop, ja. En daardoor wil ik ze dus kopen. en Warm Buffet is er daar een van. die, okay. die doet echt, uh, die wil, die wil nooit te veel betalen. Nou, daarom koopt hij nu ook bijna niks, omdat gewoon niks, nou, alles is duur. Ja, uh, nou, oké, okay,
1: maar dat heeft hem wel ver gebracht.
0: Ja, ja, die kan natuurlijk zo'n man, natuurlijk nooit tegenspreken. En Met zijn track record. Nee, ik zou het niet aan beginnen, Pink. Maar al vraag ik me toch wel steeds meer af... of de omstandigheden op de burg niet aan het veranderen zijn. We in zo'n grote transitie zitten naar de nieuwe economie, naar technologie... dat het ja, eigenlijk echt goedkoop zijn. Dat, dat het er ja, dat gewoon even niet meer is.
1: Dus als Warren Buffett vasthoudt en wat hij altijd heeft gedaan... dan gaat hij misschien wel nooit meer een aandeel kopen... omdat het altijd te duur wordt. hem is. Nou,
0: ik denk dat zijn filosofie heeft hem heel ver gebracht... Maar ik vraag me wel steeds meer af of zijn filosofie in, nog steeds werkt in deze tijd. Oké, okay, uh, dus
1: Warren Buffett, als je luistert, step up your game.
0: Nou, ik denk dat dit wel een zet van een meest gehoorde tegenargument is tegen zijn... Uh, ja. uh, zijn, uh, zijn performance van zijn bedrijf blijft echt al de afgelopen drie jaar al flink achter met ja. de markt. Uh, omdat hij niet in technologie belegt. Ik vraag me wel af, we hebben een gemiddelde van 15 koers in De afgelopen, uh, weet ik hoeveel jaar in S&P, ik denk wel dat dat de komende jaren flink omhoog gaat komen... en dat dat ook een nieuwe standaard geworden is. Dus 21 is nu de verhouding, nu. En zeg je, ja, dat, dat is vergeten met het verleden heel duur. Dan kan je natuurlijk wel afvragen... Ja, is het, wordt dit ook niet de nieuwe standaard?
1: Ja. Ja. Um, en kijk je nou naast al die cijfers die je nu hebt... al die ratio's uh, van een onderneming... kijk je ook nog ergens anders naar?
0: Ja, nou, als het een dividendbedrijf is... dan kijk ik sowieso natuurlijk naar de
1: dividendpercentage...
0: Ja. In mijn dividendstrategie heb ik dan twee delige strategie. Een high yield, dus hoog dividend, en dividend growth. Um, dus als ik een aandeel zoek in high yield, dan wil ik wel minimaal... dat het al 2,5, 3% is minimaal. Maar mm -hmm. eigenlijk wel misschien wel, ja, wel 3,5 zelfs. Yeah. Uh, en als een dividend growth, dan mag het bijvoorbeeld wel wat lager zijn, 2,5.
1: Want dan verwacht je dat het nog gaat groeien.
0: Dus het is, uh, dat is wel een beetje een ding. Als ik zoek een aandeel altijd binnen een strategie... en dan uh, kijk ik ook of het binnen die voorwaarden past... Ja. Maar ik kijk ook naar wat voor dividend ze uitkeren. En doen ze dat per kwartaal, per maand. Dus dat zijn dingen waar ik naar kijk. En ik kijk naar dividendgeschiedenis. Eh, omdat ik wil zien of ze een, een hele stabiele dividendgroei hebben.
1: Waar kon je dat ook weer vinden?
0: Seeking Alpha. Ja. En dan typ je bedrijfsnaam in en dan zit er een dividendtap. En dan kan je dus de dividendgeschiedenis zien. Ja. Je wil natuurlijk dat het bedrijf constant meer dividend uitkeert. En dan wil ik eigenlijk liefst ook dat ze dat ook wel meer dan 15 jaar al doen. Want dan heb je ook nog de vorige crisis mee gepakt. En ik vind het een goed teken als een bedrijf tijdens de crisis zijn dividend blijft verhogen. Ja. Uh, dat is een uh, ding waar ik naar kijk. Dan hebben we natuurlijk ook gewoon de simpele dingen zoals... ja, gewoon jaarlijkse omzet en uh, jaarlijkse winst. Nou, dat zijn eigenlijk twee dingen die je heel erg naast elkaar kan zetten. En dan kijk ik vooral naar een trend. Dan kijk okay. ik naar de omzet van de afgelopen paar jaar. Dan
1: gaat het omhoog. Ja, gaat
0: het omhoog. Ja. Dus ik wil natuurlijk een trend omhoog zien. Ja. Als de omzet natuurlijk daalt... Uh, ja, daar heb, daar heb je natuurlijk helemaal niks aan.
1: Nee, en dat kun je ja. ook vinden bij dat seekingalpha.com.
0: Oh ja, hoe en seekingalpha kan het allebei zien. Ja. Kijk, kan je gewoon een paar jaar terugkijken en dan zie je daar de, 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 ja. de winst en de, de omzet. Ja. Als je ziet dat de omzet naar beneden gaat met de winst omhoog, ja, dan weet je, dan wordt het bedrijf uitgeknepen. Als de omzet omhoog gaat maar de winst gaat naar beneden, dan denk je, nou dan kopen ze de omzet. Als je afwijking ziet, moet je gaan kijken waar komt die afwijking vandaan. Uh,
1: en je hebt ook wel eens laten vallen dat je kijkt of een bedrijf of een schulden heeft, want daar ben je niet zo van.
0: Nee. nee, schulden vind ik echt... Uh, ik loop daar echt van weg. Ik vind dat, als ik bij een groeiaandeel kijk... dan ga ik eigenlijk nou, bijna meteen naar de schulden toe. Maar je
1: moet toch soms schulden maken om groot te kunnen worden? Zoals dat Uber, dat heeft toch ook heel veel schulden?
0: Ja, maar ik hou ook helemaal niet van Uber. Ja. Uh, het is echt een soort van blok aan je benen. Ik vind het erg gevaarlijk. Je verliest je flexibiliteit. Je, je zet je, je bedrijf onder druk als je in een slechte tijden komt. Want als je omzet wegvalt... Dan, ja, dan heb je helemaal geen kredietlijn, niks meer. Je, je vangnet verdwijnt. Het, het, het haalt ook een beetje het ondernemende uit een organisatie. Omdat je gewoon een groot gedeelte van je, van je, je winst, wat je dus nog kan besteden om te ondernemen, dan word je betaaljong aan rentes. Moet
1: je afbetalen, ja. Dus, ja, maar je, je hebt toch wel, heel veel bedrijven hebben wel gewoon een lening nodig om groter te kunnen worden,
0: toch? Ja, maar het is helemaal niet erg om schulden te hebben. Maar die schulden moeten dan wel ten eerste langlopend zijn. Ja. Dus die moeten heel ver in de toekomst liggen. En ik kijk heel erg naar de cashpositie.
1: En wat bedoel je met een cashpositie?
0: Dat als ze zouden willen... dan zouden ze per direct alle schulden kunnen aflossen. Okay. Maar dat ze bewust de schulden houden. Om, om groter te worden. Ja, om, ja, en dat ze dus eigenlijk heel veel geld uh, beschikbaar constant houden. Toegang hebben tot geld om te blijven ondernemen. Om ja. kansen te benutten als er, potentiële, als er concurrenten zijn die het zwaar hebben... dat ze die kunnen opkopen. Ja, je, maakt, je pakt je meeste winst in slechte tijden. Als je er goed voor staat en, de, de, en het zakt alles... Uh, en je, de omzet valt weg, maar dan valt ook je omzet bij je concurrenten weg. Ja. Dan is degene met de minste schulden die het langst overleeft. En die kan dan heel goedkoop de concurrent oppikken. Ik snap dus wat je dit is voor mij is schuldiging gewoon... Logo. Uh, no ja, vind ik, daar hou ik gewoon niet van. Nee. Uh, daar, kijk, daar loop ik ook echt omheen.
1: Zeker bij die groeiende delen. Ja, vind ik echt.
0: een... Uh, ik wil gezonde bedrijven hebben.
1: Ja. Uh, en dan heb je dus... Um, nu hebben we het nog steeds eigenlijk veel over cijfers. Maar in je analyse spelen natuurlijk ook wel meer dingen mee dan alleen de cijfers van één onderneming, lijkt me.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook de economische omstandigheden. En vooral bij... Nou, eigenlijk bij alle aandelen, maar groeiaandelen denk ik iets meer... heb je de micro, meso en macro economie. Ja. Nou, dat is misschien wel bekend van... Economie. Van de economie. Maar okay. daar gaan we het in, in, in de toekomst nog eens een keer over hebben... over hoe... Kan je nou economie gebruiken om een aandeel te beoordelen in een fundamentele analyse?
1: Ja, want je zou zeggen, een fundamentele analyse gaat over één bedrijf. De economie is dan weer een hele andere analyse.
0: Ja, maar je kan bijvoorbeeld zeggen bij de mezo, dat is ongeveer vijf tot tien jaar, kan je bijvoorbeeld zeggen dat het gedrag van mensen aan het veranderen is door bijvoorbeeld de kikker economie Dat is de klusjes-economie. De
1: kikker-economie?
0: Kik, kik, kik.
1: Oké, okay, geek. Ik denk niet.
0: Dus dat is bijvoorbeeld dat de Temper, de Uber, bedrijven die allemaal um, meer op klusbasis werken, waar je mensen op, op klusbasis kunt inhuren, yeah. gaat heel groot worden. Dat, dat gaat echt een gedrag van mensen veranderen. Locatie-onafhankelijkheid is heel groot aan het worden. Nou, we hebben een poll op Instagram gedaan, laatste. Yeah. Uh, bijna drie, vierde van de mensen wil thuiswerken van de luisteraars. Yeah. locatie-onafhankelijkheid gaat heel groot, gaat een heel impact hebben op het gedrag van mensen. Ja, yeah,
1: dat gaat over die meso-economische... Uh, en, ja,
0: en, ja. en dat gaat invloed hebben op, op het uitgavenpatroon van mensen. Yeah. En uitgaven gaan hebben te maken met bedrijven. Yeah. Dus dan moet je niet in de gaten gaan houden wat voor yeah. een, bedrijven er zijn in de, in de gig-economie. -eco yeah,
1: ja, uh, precies. Ja, dat is het, natuurlijk dat is ook logisch. Het, het gaat niet alleen over één bedrijf, maar natuurlijk ook in de wereld waarin dat bedrijf bestaat. Ja, dat kun je niet wegzien in die analyse. De
0: omstandigheden van de wereld... Van, daar moet het bedrijf in, in opereren. Ja. En als wij allemaal uh, geen fysieke foto's meer maken... Met, dan heeft Kodak geen wereld om in te leven. En als wij allemaal thuis gaan werken... Ja, dan kan je vastgoed op, op, op kantoorpanden wel gaan afschrijven.
1: Ja, de dingen om over na te denken, ja. lijkt me.
0: En daar kan je ook naar kijken om, ja. als je een bedrijf wil beoordelen.
1: Ja. Pim, jij gaat um, het nieuws en het portfolio zelf even opnemen, geloof ik, hè?
0: Ja, dat gaan we op een ander moment. Ga ik dat zelf opnemen, want we, uh, we kunnen dan even niet bij elkaar zijn.
1: Nee, ja, allemaal dingen te doen, druk, druk, druk.
0: Ja, maar uh, ik, ik, het gaat me wel lukken, denk ik. Hoor. Ja, dat
1: denk ik ook wel. Ik je bent uh, inmiddels zo geoefend. Bent, uh, ik denk dat ik
0: gewoon. Uh, ik heb alleen niemand meer die me dan uh, stopt als ik te veel Nee,
1: Ik kan je niet meer kritisch nee, ondervragen de Ja, ik. dus misschien kun je jezelf een beetje binnen de perken houden. <laughs>
0: Ja, hier ben ik dan. Alleen, eh, zonder Milou. Eh, maar daardoor hebben we wel het, eh, het nieuwste nieuws. Eh, traditioneel getrouwd trappen eigenlijk de drie grote Amerikaanse banken af. Eh, het cijferseizoen dan. Eh, en die zijn, eh, ja, die zijn ook geweest. praten we over Citigroup, JP Morgan Chase en wel Fargo. Eh, die hebben toch wel, wel aardig wat geld in, uh, in het stoppenpot moeten stoppen. of Dat is hun verwachting. En dan gaat het toch wel over ongeveer 15 tot 20 miljard. Wat ze extra gaan reserveren. Omdat ze verwachten dat in de, in de toekomst er veel wanbetaling zijn op kredieten. Dus, uh, ze hebben vooral aangegeven dat ze nog wel echt flinke slechte tijden verwachten. En dat het nu nog niet heel goed zichtbaar is. Omdat er heel veel overheidssteun is. Dus ze hebben flinke reserves ingebouwd voor de komende periodes. Uh, Fargo heeft zelfs het dividend al verlaagd van... Uh, 50 cent naar 10 cent, dat is een verlaging van 80 procent. Al was dat eigenlijk al in de verwachting. Deze bank staat er eigenlijk het slechtste voor. Heeft de kleinste zakelijke tak. Uh, maar dat geeft wel aan dat deze grote banken... wel echt slechte tijden verwachten. Uh, AS, ASML is ook met cijfers gekomen. Dat is een beetje Nederlandse trots natuurlijk... Die cijfers waren echt fantastisch. 29% meer omzetgroei naar 3,3 miljard. Daarvan is 750 miljard winst. Dat is een stijging van 92%. Dus ja, dat zijn echt flinke cijfers. Die hebben eigenlijk totaal geen last van, uh, van corona. Uh, ze willen nog geen verwachting afgeven van de rest van het jaar. Maar ik, nou, als ik er een beetje uithaal... vermoed ik dat dit technologiebedrijf gaat er geen last van krijgen. Ik ben benieuwd hoe de komende weken de rest van de cijfers zijn... En het is misschien wel aardig om te zeggen dat... we praten nu natuurlijk over winstbijstellingen voor 2020... want die worden afgegeven aan het begin van het jaar... en dat er dit jaar in de AX 35% winstbijstelling is naar beneden. Uh, in de S&P 28%, is iets lager, omdat daar iets meer technologie in zit. Maar dat betekent eigenlijk dat analisten er dus zo rekening houden... dat op de AIX een 35% winstbijstelling is naar beneden... en de uh, FD heeft daar een mooi artikel over geschreven hoe de winstbijstelling is in sectoren. Nou, dat is, bij olie is dat zelfs uh, 80%. Uh, nu is natuurlijk de vraag de komende weken of, uh, of dat daadwerkelijk zo is. Uh, en of bedrijven een prognose durven af te geven voor de komende twee kwartalen. Uh, al vermoed ik dat ze dat niet gaan doen. Uh, kunnen we trouwens wel in de kwartaalcijfers zien of die, uh, of die winstbijstelling een beetje terecht is. Dus het worden interessante weken. Uh, het voelt nu al een beetje alsof je een beetje aan het blind aan het varen bent, uh, omdat we geen idee hebben wat, uh, wat de winsten zullen zijn. We hebben ook nog een ander artikel, die heb ik ook nog gedeeld op, uh, op Instagram, met een klein pooltje gehouden. Uh, er is een gigantische toestroom van nieuwe beleggers. En die nieuwe beleggers die zijn vooral jonger dan de bestaande beleggers. Nou, Dat worden een beetje gezien als tien jaar jonger. Nou, Dat is misschien ook wel een beetje de doelgroep van, uh, van jong beleggen. Maar die worden vooral aangegeven als, als jong en als waaghalzen. En dat er ja, best wel uh, roekeloos belegd wordt. Al kan ik me daar wel iets bij inbeelden. Al hoop ik natuurlijk dat iedereen die naar deze podcast luistert... En niet onder de categorie wagen als valt, maar heel uh, goed aan het beleggen is... verstandig aan het beleggen is, verantwoordelijk uh, omgaat met zijn eigen geld... en vooral inzit voor de lange termijn. En niet heel uh, veel korte sprongen neemt op korte termijn. Ja, dit kan op lange termijn best wel een negatieve gevolg hebben voor deze, voor deze doelgroep... En die ook al niet een huis kan krijgen op dit moment. En als ze dan al het spaargeld wat ze hebben roekeloos gaan beleggen. Dat zou helemaal niet goed zijn. Dus daar moeten wij als luisteraars zijn allemaal op letten. Lange horizon in de gaten houden. Um, nou, over naar mijn portfolio. Ik heb geen transacties gedaan. Ik heb wel, uh, wel dividend ontvangen. Um, van drie verschillende bedrijven. Bij elkaar 72 euro. En mijn portfolio waarde is dit keer een heel rond getal. 150.000 nou, volgende week uh, zijn we weer gewoon met z'n tweeën. En dan uh, is het ook veel leuker om het nieuws uh, samen te bespreken.
1: Misschien wel, we kunnen wel nog wat reviews. Ja, doen reviews wel... zijn er altijd.
0: Ja, ja de reviews doen we wel. Want
1: jullie zijn zo goed voor ons door echt uh, die reviews achter te laten. Daar hebben we heel veel aan. Um, en we kunnen er nog steeds uh, heel veel meer gebruiken. Dus mocht je nog twijfelen om een review te schrijven... Schrijf er vooral één. Daar zijn wij heel blij mee. Ja,
0: hartstikke leuk. Het kan bij, uh, helaas alleen bij de Apple uh, ja. Podcast-app. Dus ben dus koop een, een iPhone. Ben je uh, een Android-gebruiker <laughs> of luister je Spotify, dan kan het helaas niet. Nee. Uh, maar wel uh, sowieso fijn dat je luistert natuurlijk. Ja.
1: Pim, ik ben zeer geboeid aan het luisteren naar je podcast. Ik had twee korte vragen. Je geeft aan dat je voornamelijk over de lange termijn nadenkt, 30 jaar... Is er ook een mogelijkheid dat je bijvoorbeeld bij 250.000 euro de helft eraf haalt... en dan weer verder gaat, zodat je het geld zeker hebt? Dat is vraag 1. En is het mogelijk dat ik je Excel-sheet mag ontvangen? Oh, dat mag toch?
0: Nee, zeker. Iedereen kan mijn Excel-sheet gewoon downloaden. Op de website ja. staat een linkje. En dan open je de Google Sheet. En dan kan je, uh, zet je een informatie-tab. Uh, en daar staat uitgelegd hoe je een kopie kan maken... Uh, dan moet je naar bestand en dan uh, een kopie maken en dan in je eigen drive zetten. Maar het staat allemaal uitgelegd in de informatietab. Oké. Okay. En uh, dus iedereen is helemaal vrij om uh, een kopie te maken en zelf te gebruiken.
1: Ja, en dan dus de vraag over dat je de, bij 250.000 euro de helft eraf haalt?
0: Ja, nee, dat ga ik niet doen. Nee. nee want dit is, ik wil uh, compounden, dus ik wil uh, rendement op rendement hebben. Yeah. En als ik het eraf ga halen, dan uh, levert het me niks meer op. Ja. Yeah. Uh, dus dat ga ik zeker nooit doen. Nee, maar
1: de keerzijde van dat verhaal is wel... dat je dat geld wat je er allemaal in hebt... echt pas kan besteden als je 60 bent.
0: Nee, maar ik heb toch dividendinkomsten elke kwartaal of ja, elke maand en daar ga ik van leven.
1: Jij wel. Dat is denk ik de bedoeling. Maar ik met mijn ETF ook niet. Dus ik zit ook te denken... ja, ik heb er pas iets aan over 60 jaar.
0: Nou ja, het ligt eraan. Het ligt aan wat je doel is van het geld. Als je, als je het eerder nodig hebt, dan haal je het er eerder af. Ja. Uh, maar dat hoeft niet. Nee. Ja, maar het idee is dat je belegt met geld dat je niet nodig hebt.
1: Nee, dat klopt. Maar op een gegeven moment... je belegt het wel omdat je het op een gegeven moment wil gaan gebruiken.
0: Ja, maar de vraag is... Waar, dat moet je voor jezelf bepalen. Waarvoor je, wil je het gebruiken?
1: Ja, oké. Okay. Nou, volgende vraag dan. Ik zag dat de Deutsche Bank eventueel interesse had... in het overnemen van Wirecard. Hé, hey, Wirecard. Uh, stel dat ik nu 100 aandelen van Wirecard koop... wat gebeurt er dan met die aandelen... als Wirecard wordt overgenomen? Vriendelijk groet Dennis.
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, er zijn op dit moment volgens mij iets van 7, 8 gegaan die het failliet Wirecard willen kopen. Er zijn wat scenario's die je kan schetsen. Als een bedrijf failliet gaat, dan wordt het meestal overgenomen door schuldeisers. Amin Ambro en IG zijn toevallig twee hele grote schuldeisers in Wirecard. Die hebben allebei voor mij 200 miljoen erin zitten. Okay. Dus dat kan zijn dat die het eigenlijk via een curator gelijk verkopen, zodat ze wel een gedeelte van die schuld die ze hebben. Dat ze die terugkrijgen. Ja. Volgens mij, op dat moment, als de schuldeisers het overnemen, dan ben je eigenlijk als, als zittende aandeelhouder alles kwijt. En dat is een mogelijkheid. En dus dat daarom is het een hele risicovolle belegging. Het kan zomaar zijn dat je je aandelen kwijt bent. Ja. Een andere optie is is dat het bedrijf niet wordt overgenomen door schuldeisers... maar dat een ander bedrijf bijvoorbeeld het koopt. En ja, dan ligt misschien deze situatie anders... maar dan bieden ze gewoon een prijs aan. van nou, Het aandeel is nu bijvoorbeeld uh, staat op 1,30 euro. En dan zeggen ze, nou, wij kopen het voor 1 euro per aandeel. En dan wordt er een aandeelhoudersvergadering georganiseerd. En dan moeten mensen stemmen. En ja. als dan meer dan 50% ja stemt... dan, wordt het bedrijf, dan moet iedereen zijn aandelen verkopen voor, voor die prijs... Okay. waarvoor is afgesproken. Ja. Uh, als er vaak een positieve overname is... dan wordt er vaak flink boven de aandeleprijs geboden. Maar de grootste kans is dat je gewoon je aandelen kwijt bent. <laughs> ja. En daar moet je er ook niet in gaan zitten.
1: Nee, niet doen. Kan, Blijf weg.
0: kan ook naar het casino gaan. Gewoon al je geld op rood of zwart ja. zetten.
1: Ja, precies. Oké. Okay. Dat is ook leuk. Ik ben nog nooit in casino geweest. Dat wil ik nog gewoon een keer doen. Um, nou, nou ja, laten we dan ook nog één uh, echte recensie doen. Uh, vijf sterren van Bas... Top podcast, mooie balans tussen Milo en Pim. Waardoor je als beginnende belegger alles goed kan volgen. Ga zo door. Nou, wij gaan zo door. Wij ja. zullen doorgaan. Goeie goede jongen, die Bas. Goeie jongen, zeker. Dankjewel, Bas. En volgende week gaan we het hebben over. Ja, heel interessant. Ik hou er echt van. Mijn lievelingsonderwerp. Ja, waar gaan we het over hebben? Onszelf.
0: Oh, we gaan het over onszelf hebben.
1: Ja, nee. Onszelf. Voor het liefhebber hoor. Je hoeft absoluut niet te luisteren. Maar uh, ja. Uh, nou, daar, gaan,
0: daar verliezen we nu alle luisteraars mee, denk ik.
1: Uh, ja, maar ik wil ook niemand. Kijk, ja, het voelt zo. We gaan over onszelf hebben. Maar Pim en ik gaan elkaar een beetje beter leren kennen.
0: Ja, ja, wij gaan er even op uit.
1: En ik heb al gehoord dat Pim een wijnexpert is. Dus ik ben heel benieuwd. Uh, wat hij gaat inschenken om 8 uur 's ochtends. <laughs> nee. Nee. Maar,
0: <laughs> <laughs> nee, wij gaan er even op uit. Ja. Uh, we gaan uh, misschien al leuk komen om een kleine intro te geven. Ja. Wij uh, hebben elkaar zomaar ontmoet. Dat hebben we in de eerste aflevering verteld. En we, we zien elkaar elke week en dan praten we over beleggen.
1: Ja, en eigenlijk over weinig anders.
0: Ja, we weten eigenlijk niet hoe snel we weer weg moeten gaan. Nee. Ja, we moeten eigenlijk gewoon eens een keer een, een drankje gaan doen. Ja, ja. Door corona is dat eigenlijk een beetje uitgesteld... En dus we hebben eigenlijk besloten om een aflevering te gaan maken om elkaar te leren kennen. En dan ja. mag de luisteraar meeluisteren. Ja. Uh, we gaan niet 40 minuten uh, over onszelf lullen. Nee. Uh, maar misschien vinden jullie het leuk om, uh, om iets te weten over ons. Uh, laat het ook weten als je dingen wil weten.
1: Ja, dus stuur ze in via Instagram. Jong beleggen.
0: Of via de mail mag ook.
1: Via de mail mag ook. Ja, ook. ja. Hoe jij wil. Spreek ja. hem in, dan kunnen we het laten horen.
0: Ja, tot, uh, tot volgende week.
1: Denk ik. Ja, tot volgende week. <laughs> Doei!